0: semplicemente il primo versetto, anzi il numero due, dove c'è un'affermazione
1: questo salmo parla di Gerusalemme, che è il luogo di nascita di tutti, è la madre comune, Gerusalemme è la madre chiesa e con le altre sono chiese figlie, con la differenza che c'è tra la madre e la figlia, che sono due diversi necessariamente e molto diversi, perché devono vivere indipendentemente. E abbiamo scelto questo brano per vedere appunto il rapporto che emergerà questa sera, che c'è tra la Chiesa che viene dai pagani, Chiesa da cristiana e la Chiesa che viene dai giudei e Sotto eh, questo rapporto tra la chiesa di Gerusalemme con le leggi ebraiche e la chiesa che viene dai pagani c'è sempre direi il problema fondamentale di ogni chiesa, come vivere la diversità in unità senza tradire la verità del Vangelo. Il pericolo costante è quello di togliere la diversità per appiattire tutti. Non è molto bello che la diversità uomo-donna venga piattita, non ci sia né uomini né donne. È voluta da Dio, perché Dio è uno solo e l'uomo immagine e somiglianza di Dio proprio nella diversità che si correla, è la relazione. Così, perché Dio non è né uomo né donna, così non è né giudeo né non giudeo e il fatto invece che due vadano d'accordo questo è immagine di Dio perché Dio non ha immagine ed è il grosso problema della diversità radicale appunto che diventa o il luogo di dominio dell'uno sull'altro e di solitudine e di potere oppure il luogo di comunione Ecco, e prima di entrare in merito al testo che vedremo, nel capitolo 2 dei Galti, e diciamo ancora una regola eh, del discernimento spirituale. Ecco, dicevamo già quanto è importante leggere la scatola nera che è registrata nel nostro cuore, che ciò che è avvenuto durante il giorno e che la nostra coscienza registra è l'azione stessa di Dio, il nostro modo di rapportarci a Lui ed è importante vedere che sentimenti che emozioni ci sono per distinguere quelle buone da quelle cattive in modo da accettare quelle buone e farle crescere quelle cattive e respingerle. e la prima regola è che tutte le cose che sono contro la legge di Dio sono cattive e che a noi invece piacciono tanto ma per errore quindi il nemico agisce come prima regola mediante il piacere facendoti trasgredire il dovere poi facendotela pagare a te e agli altri quindi il piacere non è mai il criterio sufficiente d'azione. grazie a Dio c'è il rimorso vuole essere il cielo che tutti avessimo il rimorso e fanno sbagliato e non cercassimo di giustificarci questa è la prima regola questa sera diciamo la seconda se quando cerchiamo il male siamo spinti dal piacere se Dio ci dà, grazie a Lui, il rimorso, quando cerchiamo il bene, capita il contrario, che il nemico ci morde, ci angustia, ci assilla, ci impedisce di progredire, ci dice che non ce la facciamo, ci dà sfiducia, ma il bene non è per te. È fatto per persone eccezionali, quindi lascia perdere. E lo scoraggiamento. Quindi, ogni sentimento di scoraggiamento nel bene, di pusillanimità, non viene mai da Dio. Dio ci allarga il cuore a desiderare l'impossibile perché vuol darci l'impossibile, vuol darci se stesso. Vuol farci fare la vita da suoi figli. Quindi, grandi desideri spirituali, non grandi desideri carnali, che sono le nostre limitazioni delle nostre passioni e il nemico invece ci impedisce ci smorte, ci dà la falsa umiltà eh, c'era Sant'Ignato quando si trovava a Manresa a fare la vita penitente eh, subito gli venne in mente ma ce la farò io continuare così fino a 70 anni Ecco riconobbe che era una tentazione del nemico perché? perché sì, prima di tutto puoi morire anche subito quindi non è il problema di arrivare a 70 anni ma devi fare quel che è giusto fossero 150 anni e forse un giorno non cambia nulla. così Sant'Antonio del deserto che a 19 anni decise di andare nel deserto e subito ebbe una tentazione dicendo ma noi giovani non siamo come i nostri vecchi, i nostri antichi che erano forti, facevano il 250 dopo Cristo, gente debole no? e dice quelli resistevano, noi no e di fatti resistette solo 90 anni, nel 19, e poi morì, quella è una tentazione. Ecco. Quindi, non cedere mai alla tentazione di sfiducia nel bene, quella nel male cedeteci volentieri. E adesso passiamo al brano di questa sera, prima lo inquadriamo. Ecco, abbiamo finito il capitolo primo della lettera dei Galati, stava avvenendo nelle chiese di Galattia che le giudai dicevano che per essere più bravi, oltre che essere battezzati e credere in Gesù Cristo e comportarsi da figli di Dio, se ci si circoncideva e si osservavano tutti i tabù alimentari degli ebrei e le altre prescrizioni rituali saremmo stati molto più bravi, avremmo avuto una miglior salvezza e migliori garanzie di salvezza. Ecco Paolo risponde che questo vuol dire non essere più cristiano perché la salvezza o viene dall'amore di Cristo che è morto in croce per te o viene dalle tue prestazioni religiose, o viene dalla fede o viene dalle opere quindi non è un miglioramento della fede ma è una negazione della fede tanti migliorismi sono negazione della fede e il Vangelo dice che io vi ho predicato di un Vangelo libero dalla legge è quello autentico perché ce n'è uno solo e cambiare l'unico Vangelo vuol dire fare il contrario del Vangelo della buona notizia della cattiva notizia della schiavitù. e per controbattere Paolo i giudaizzanti che erano entrati nelle chiese di Galazia dicevano che Paolo non era poi un vero apostolo che era stato richiamato che aveva imparato dagli altri imparato malamente poi gli altri l'avevano richiamato all'ordine anzi a Gerusalemme gli si erano opposti allora nel capitolo primo abbiamo visto che Paolo non ha imparato da nessuno il Vangelo l'ha avuto lui direttamente dal Signore come esperienza diretta e l'ha annunciato senza chiedere né l'autorizzazione né l'autenticazione a nessuno cioè lo sapeva già direttamente dal Signore per rivelazione e direttamente dal Signore è stato inviato ad annunciare ai pagani la salvezza senza nessuna legge e e quando poi dopo 14 anni è salito a Gerusalemme ed è il brano che vedremo questa sera, non è andato per rendere conto agli altri, quel che mi faceva richiamato all'ordine ma è andato per rivelazione divina ed ha difeso la verità del Vangelo e vediamo come e stasera è un brano particolarmente importante perché dicevamo all'inizio si tocca a quello che è il problema fondamentale della Chiesa e poi di ogni uomo come la diversità non deve essere il luogo da partire, da uniformare e non deve essere il luogo della lotta ma deve essere il luogo della comunione appunto perché l'uomo è immagine di Dio in quanto è comunione col suo opposto Quindi è contro tutte le pretese di assolutizzazione, di idolatria personale e comunitaria. Possiamo leggere e poi vedere. (coughs) La lettera del Gavati, capitolo
0: secondo, primi dieci versetti. Ascoltiamo la traduzione più del testo, al solito, seguendo, che abbiamo tra mano. 10. Poi, dopo 14 anni, di nuovo salì a Gerusalemme con Barnaba, prendendo insieme anche Tito. Ma ci salì seguendo una rivelazione e presentai loro l'Evangelo che annuncio tra i pagani, ma in privato alle autorità, per tema di correre o di aver corso in vano. Ma neanche Tito che era con me, benché fosse greco, fu costretto ad essere circonciso, ma a causa dei falsi fratelli infiltrati, erano abusivamente entrati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù al fine di ridurci in schiavitù. Ad essi neppure per un momento abbiamo ceduto sottomettendoci perché la verità dell'Evangelo permanesse presso di voi. Ma da quelli che erano stimati essere qualcuno quali che allora fossero, non mi interessa niente, Dio non guarda la faccia dell'uomo, a me infatti le autorità non imposero nient'altro, anzi, al contrario, vedendo che mi mi era stato affidato l'Evangelo della incirconcisione, come a Pietro quello della circoncisione, colui infatti che operò in Pietro per l'apostolato della circoncisione, operò anche in me per i pagani, e conoscendo la grazia datami, Giacomo e Cefa e Giovanni, che erano stimati essere colonne, diedero la destra a me e a Barnaba, in segno di comunione, perché noi verso i pagani, essi verso i circoncisi solo che dei poveri ci il che appunto gli diedi premura di fare
1: ricordò prima la divisione del trano poi di che problema si tratta poi qualche riflessione sul contenuto il racconto è abbastanza drammatico c'è anche due anacconuti e difficili da sciogliere ma molto facili da capire Ho visto gli esegetici e ho visto anche 50 pagine su un anacoluto che alla fine non capivo più cosa voleva dire.
2: Comunque,
1: anacoluto
0: è la scorrettezza grammaticale, perché magari sono
1: (ride) lì. (ride)
0: Paolo ha molta
2: urgente in
1: questa lettera, non ha tempo da perdere, quindi sospende anche il pensiero e lo riprende in in modo diverso da come si dovrebbe continuare perché intanto continua con un altro, lasciando implicito quell'altro che uno l'ha già capito ovviamente. E comincia nei primi tre versetti dicendo che lui è saluto in Gerusalemme non per ingiunzione ma per rivelazione, ed è salito con Barnabè e Tito, e Tito non era circonciso ed era cristiano, e tutto andò bene, nessuno gli impose di circonciderlo, solo dice che c'erano dei falsi fratelli che volevano farne circoncidere e noi abbiamo resistito perché sono i versetti 4 e 5 e dice invece le colonne della chiesa Giacomo, Pietro Giovanni nomina prima Giacomo perché era il più giudaitante erano d'accordo con me e mi hanno dato la mano in segno di comunione dicendo che l'unico Vangelo può essere predicato in un modo è vissuto in un modo e in un altro e poi in tanti altri ancora come il Signore è il Signore di tutti è unico e ognuno è diverso come la pioggia che scende sui fiori e il sole fa sì che ogni fiore sia diverso. E non è che uno dice tu non hai diritto di esistere perché io esisto per il sole e sono così anche tu devi essere così, no. Quindi proprio nella multiforme sapienza di Dio l'unico Vangelo, l'unico Signore, l'unico Sole fa sì che la diversità significhi nella comunione l'unicità di Dio, l'unicità del Vangelo. Il voler imporre invece una uniformità una legge unica, vorrebbe dire che la salvezza non è Dio, ma è l'unicità della legge, è l'unicità della forma, la salvezza è questa che hai tu, quindi sarebbe negare la salvezza di Dio, ed è per questo che Paolo dice, qui è in gioco la verità dell'Evangelo, ma su questo ci torniamo, e dice, solo alla fine ci hanno detto di pensare ai poveri, cioè di fare una comunione reale di beni, cosa che abbiamo fatto. Ora, il problema che c'è sotto questo brano è il primo problema grosso che ha affrontato la Chiesa antica. E spiego, quando i primi cristiani erano solo giudei non c'era problema. Sapevano che Cristo è il compimento della promessa, la salvezza era Cristo, erano ebrei, vivevano da ebrei necessariamente perché appunto non potevano vivere diversamente la loro cultura, la loro legge, vivendo diversamente avrebbero scandalizzato gli altri impedito la conversione e quindi tranquillamente osservavano tutte le leggi ebraiche sapendo che la salvezza però viene da Cristo così quando dei pagani come Cornelio si convertono e vivono in zone pagane Cornelio per sede in zone ebraiche vivevano tranquillamente da pagani perché non si presenta nessun problema. quando invece Cristiani che vengono dall'ebreismo e dal paganesimo devono stare a mese insieme, le eucaristie insieme, allora si pone come fanno a stare insieme. se hanno regole diverse alimentari, rispettando tutti e due. Ed è il problema che hanno risolto nel concilio di Gerusalemme al capitolo quindicesimo, cioè ponendo delle norme di carità minimali di non fare quelle cose più disgustose che dispiacciano all'altro. Ecco, il problema invece è, presso i Galeti è diverso, loro non hanno il problema di avere lì eh, delle, dei giudei che fanno comunità con loro, il problema è un altro, che sono arrivati dei giudaitanti dicendo sì, e voi credete in Gesù Cristo, ma per salvarvi o per salvarvi meglio dovete osservare anche tutta la legge o almeno qualche legge e farvi circoncito. Quindi il problema è un altro, cioè vorrebbe dire che non basta Cristo per la salvezza dovrebbe dire che Cristo non ti salva. Vuol dire che ti salvi tu facendo delle cose, cioè vuol dire negare la salvezza che viene dalla fede, che viene operata dalla croce di Cristo, cioè vuol dire negare l'essenza del Vangelo, che siamo salvati per pura grazia e per puro amore di Dio attraverso il dono del figlio che è Gesù Cristo. E questo già era previsto nell'Antico Testamento, vedremo nel capitolo 3. Non è la legge che salva, ma la grazia di Dio, e della fede nella grazia quindi praticamente il volere la circoncisione voleva dire proprio negare l'essenza del cristianesimo. Però e togliere la circoncisione non è una cosa semplice, perché è una cosa voluta da Dio, imposta a Mosè, segno d'appartenenza al popolo eletto, e tutte le leggi che osserva indicano che tu vuoi costruire questa tua appartenenza a Dio quindi non è come bere un bicchiere d'acqua se non circonciversi e circonciversi però è annullare la verità del Vangelo quindi la Chiesa si trova davanti a questo dilemma e capisce molto bene la soluzione, soprattutto il Paolo.
0: Sto chiedendo se risulta abbastanza chiaro cioè questo fatto perché osservare dice, uno con uno spirito magari classificabile cioè più elastico, dice ma sì, se bisogna osservare qualche legge, se si chiede da parte di questi di osservare qualche legge, tutto sommato si sa, sono cose anche secondarie, le si può tralasciare, si può fare. Facciamole. Se voi tanto ve la prendete, facciamo. Paolo mette in evidenza che qui appunto si gioca, si gioca, non è tanto questione di principi, e non risulta chiaro che la salvezza ci deriva loro da Gesù Cristo. Se pensi che sia necessario, eh, se pensi che è necessario, conveniente, osservare anche delle leggi, eh, attraverso le quali poi ecco, ti arriva la grazia, tu ne di Gesù Cristo, insomma Gesù Cristo o lo accetti come principio della salvezza, totalmente Lui, o diversamente non è più Gesù Cristo, insomma, ecco, viene messo in discussione il Vangelo, viene messo in discussione Gesù Cristo stesso, forse bisogna riuscire un po' a ragionare su, su questi termini, ma non vi riesce ancora. Allora, insomma,
1: Ecco, cioè esser circoncisi o non esserci concisi è la stessa cosa. Se però tu ritieni che sia necessario non esserci conciso o essere circonciso, allora assolutizzi una cosa e questa diventa la tua salvezza. Ed è questo l'errore. Cioè assolutizzare qualcosa che non lo è. Può essere una cosa buona buonissima, non importa. Se l'assolutizzi Occupa il posto di Dio, è idolatria, è lì la tua salvezza.
0: Che è quello l'assoluto? L'assoluto è Dio è Gesù
1: Cristo. Tu sono Santissimo, l'assoluto sei tu, non altre cose. E questo poi diventa il fondamento della libertà. Cioè, allora tutte le altre cose le uso tanto quanto mi servono per amare Dio e il prossimo. Non mi serve circolucirmi, benissimo, non serve, faccio sempre. Cioè, relativizza e rende indifferente davanti a tutto. E tutto il resto lo usi tanto quanto serve per il fine. E il fine è che Dio è il padre e noi siamo fratelli salvati, redenti dal sangue di Cristo. Quindi questo ti permette la libertà e la capacità di adattarti a tutte le circostanze, ma non perché tu sei tollerante, ma per qualcosa di ben diverso. Perché la verità non è quella verità parziale o quel mezzo che è assolutizzato, ma è Dio, è la salvezza di Dio, al quale ti rapporti, il resto è un mezzo, e i mezzi li usi tanto quanto ti serve, e basta. E do un esempio. Supponete che noi riteniamo la stessa Eucaristia, lo stesso Battesimo, e tutti i segni, la stessa preghiera, come mezzi necessari di salvezza perché noi li facciamo e non perché la grazia dei Dio ci si comunica attraverso di essi diventa un rito magico. Cioè quando io celebro l'Eucaristia, o prego, per avere da Dio delle cose mie, e così dice, lo costringo attraverso la preghiera, attraverso l'Eucaristia, attraverso il battesimo, questo non è né battesimo, né Eucaristia né preghiera, è magia. È distruzione del Vangelo, è che non conosci che Dio è padre e ti ha donato tutto nel figlio. E tu nell'Eucaristia lo ringrazi di questo dono e ti apri il cuore ad accoglierti. E nel battesimo lo ringrazi di questo dono e dice finalmente sono tuo figlio e ti ringrazio. E nella preghiera vivi questa. Non so se capite, come gran parte anche della religiosità è anti, è contraria alla fede. Cioè come anche le cose più sacrosante possono essere ridotte a circoncisione. io così sono a posto perché ho osservato le mie regole ho messo a posto Dio questa è bestemma come se Dio fosse capito come se non fosse Dio a salvarci col suo amore C'è cioè il capovolgimento proprio della fede ecco, e quindi proprio questo grande ci aiuta a capire l'essenza del Vangelo che poi è una cosa importantissima perché allora ci permette di adattarsi a tutte le culture di rispettare tutte le differenze e di accettarle nel nome di Dio e di valorizzare senza sovrapporci, né imporci, né detestare, né dividerci, tutte le sette, le divisioni, le lotte di religione, qui. La lettera di Gareth è quella che più si è prestata, tra l'altro, perché tocca il problema centrale. E quindi dobbiamo cercare di capirlo bene. E io mi domando una cosa, no? Se gli ebrei dopo poco più di dieci secoli di storia codificata avevano tante tradizioni sacrosante e Gesù dice allora e voi ne conoscete tante di belle cose per, per annullare la parola di Dio con le vostre tradizioni. Noi dopo venti secoli quante le conosciamo? Tutte le nostre leggi non valgono niente se non nella misura in cui servono davvero per il regno di Dio, che è l'amore del Padre e dei Fratelli, anche le leggi più sacrosanti, le leggi culturali, culturali rituali, le teologie tutte le caziosità che volete San Tommaso d'Alpino per esempio quando morì era sotto la condanna del concilio di Lione perché pensava che insomma dopo mille anni di platonismo si poteva anche pensare in categoria aristotelica no è necessario, devi pensare con la testa che ti trovi in quel momento non è che la salvezza è pensare con la testa di Platone o con quella di Aristotele invece che con quella di Socrate la testa è quella che ti trovi e chiedi a Dio di convertirti al suo amore di vivere la paternità e la fraternità come e dove ti trovi non è che un africano debba osservare tutti i nostri riti le nostre regole, le nostre norme per diventare credente, diventare europeo è romano e sapere il dialetto romano e anche il latino e il greco che crede in Gesù Cristo e basta cioè è tremenda la colonizzazione culturale che si impone e per noi non c'è nessun pericolo perché noi sappiamo che la salvezza viene da Cristo quindi non è che noi cogliamo un pericolo nella nostra fede ma loro sì non nasce più la Chiesa per esempio oppure possono pensare che essere credenti è diventare come noi per cui cambia la nostra cultura per la fede, quindi ci sono sotto grossissimi problemi, ma soprattutto in termini laici, oggi ci sono circoncisioni laiche molto più serie, cioè uno è costretto a fare e a pensare come si fa e si dice, altro che circoncisioni, ti tagliano a metà, se no sei fuori dal mercato, quindi c'è cioè, oggi nel nostro, nel nostro mondo che sembra così libero, boh, sì, può darsi, sei libero se ti adegui. Ecco, invece c'è un principio di libertà molto profondo e divino che è quello che accoglie la diversità come segno di Dio. Come luogo di comunione. Come segno dell'alterità di Dio che ci è venuto incontro. E noi ci veniamo incontro nelle nostre alterità. E qui è in gioco la verità dell'Evangelo. C'è la nostra fede nel vissuto concreto e questo principio diventa poi il principio di discernimento di ogni azione cioè io non devo poi come credente basarmi su dei principi cioè è giusto avere i principi certo. i semplici che ne sono un po' come i programmi di computer sai, scattano per conto loro ma poi devi verificare se sono quelli che ti servono ci vuole il discernimento cioè ti aiutano queste questi a far sì che questa realtà evolva nel senso dell'amore di Dio e che aiuti l'altro ad amare Dio, a essere liberi, figli di Dio. Sì, allora fallo, non lo aiuto, fa il contrario. È come Paolo che dice 1 uno 8. io posso mangiare tranquillamente le carni sacrificate agli idoli perché sotto gli idoli non ci sono. Se però io con questo mio principio vero scandalizzo mio fratello che era pagano fino adesso e pensa ancora, salta la debolezza della fede che mangiare con gli, la carne sacrificata agli idoli e entrare in comunione con l'idolo, se io scandalizzo lui non mangerò mai carne in eterno, questa è la vera libertà. Non è fare quel che si vuole. e aver posto come principio la conoscenza di Gesù come mio Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me, questa è la tradizione questa tradizione misura tutte le altre tradizioni, se no si cade nel tradizionalismo che è il contrario della tradizione, no? Si fanno delle norme attaccandoti alle quali sei sicura, sei esonerata dal pensare, dal vivere e dal cercare Dio. Sono formule magiche con cui ti risolvi i tuoi problemi e fai tanto del male. A te è avviato, c'è un rigore mentale la forma di insicurezza che sotto è mancante di fede, cioè non credi all'amore di Dio e ti garantisce attraverso le tue insicurezze quindi è un problema grossissimo sia nella vita direi ecclesiale mondiale sia nella vita ecclesiale di ogni comunità perché l'altro deve pensarla come me ci si divide nelle comunità perché l'altro non la pensa come me scusa, perché deve pensarla come me l'altro e poi nelle singole comunità e nelle famiglie, perché dobbiamo avere gli stessi gusti, scusate. proprio la diversità che ci arricchisce, mentre noi la avvertiamo come insidia, come paura. Un po' in tutti gli ambiti. Ecco allora un po' in questo brano assistiamo direi al travaglio e qui c'è sotto l'altro problema grosso sul quale torneremo altre volte al travaglio della chiesa figlia la chiesa dei pagani alla quale apparteniamo anche noi dalla chiesa madre che è la chiesa dei giudei bisogna stare attenti a non usare la lettera ai galati come una contrapposizione alla chiesa dei giudei non è una soluzione finale dei giudei se uccidi la madre non ci sono i figli è la distinzione
3: è la nascita
1: e noi litighiamo tra di noi fino a quando non scopriamo che abbiamo una madre comune e la nostra differenza con la madre è molto più grossa di quella che c'è tra di noi eppure dobbiamo accettare quella con la madre che ci fa esistere come fratelli allora cominceremo ad accettare anche le differenze tra i cristiani in modo molto più sereno come le differenze tra fratelli si accettano nel nome della madre comune ed è bene che ci sia no che problemi di identità eh, sono sotto tanti problemi e se si elimina la chiesa madre, questo è interessante se la chiesa dei cristiani giudei si elimina la madre cioè si elimina Cristo, Cristo. perché gli ebrei sono i Cristo, sono il popolo messiano hanno dato la carne a Cristo
0: mi si la salvezza è la
1: salvezza, salve. salve. cioè, quindi si cade in una forma di spiritualismo, quasi. sul quale ci si divide all'infinito facendo le varie teologie, ognuno fa la sua.
3: Invece, la misura
1: della fede è proprio la chiesa dei giudei dai quali viene la salvezza, però, ti devi staccare da quella. Quindi, sono problemi molto grossi adesso che sorpassano anche, se volete. E forse la capacità che noi qui abbiamo di valutare, però credo che qualcosa di molto profondo dovrebbe restarci e mi sembra un pochino quello di capire che le differenze sia all'interno della Chiesa sia all'interno delle persone vanno vissute come non un luogo di sconfitta o di minaccia o di lotta ma come il luogo dell'accoglienza del diverso, e l'accoglienza del diverso indica la figliolanza di Dio e la paternità comune. Quindi è un carattere, cioè, vorrei sottolineare la cattolicità della Chiesa che ognuno di noi dovrebbe avere, cattolico vuol dire universale. Cioè la nostra fede non ci divide da nessuno, se ci dividiamo da qualcuno è perché non abbiamo la fede, o non la viviamo in modo corretto.
0: facciamo i primi due versetti poi dopo 14 anni di nuovo salì a Gerusalemme con Barnaba prendendo insieme anche Tito ma ci salì seguendo una una rivelazione presentai loro l'Evangelo che annuncio tra i pagani ma in privato alle autorità per tema di correre o di aver corso in vano. Paolo parla di questi 14 anni trascorsi da quando? Da quando si è, converti, è stato convertito, in questo del, degli Atti capitolo 9, o piuttosto forse da quando è salito la prima volta a Gerusalemme. Sono lunghi 14 anni e indicano questi anni l'indipendenza diciamo, umana del suo apostolato, del suo ministero ecco, infatti le indicazioni di tempo cronologiche che da Paolo non sono unicamente cronologiche e biografiche, ma proprio in ordine sempre al discorso che l'Evangelo che lui proclama è Evangelo che gli è stato comunicato da Dio direttamente, non l'ha conosciuto attraverso uomini, non è stato mandato da uomini
1: e ci va in compagnia di un giudeo cristiano di Cipro, Barnaba, che è un cristiano di origine pagana, Tito. Ed è interessante il fatto che porti con sé Tito, e Tito è l'argomento teologico del brano. E Paolo non argomenta con ragionamenti ma con realtà. La realtà è questa, che Tito è cristiano come te, crede in Gesù Cristo, ha stessi tuoi doni e non è ebreo. E non osserva la legge e non è circunciso. Questo è l'argomento teologico. E il cristianesimo non si fonda su dimostrazioni, ma su un fatto reale che puoi mostrare. È così. La nostra fede non si fonda su argomenti persuasivi di sapienza umana, ma sulla dimostrazione della potenza di Dio. E cioè si vede che questo vive lo spirito del Signore, ha i doni carismatici, la tenete dello spirito, e non è ebreo. Ed è interessante perché noi ci sforziamo di provare con i ragionamenti la fede, ma se la provare con i ragionamenti non è la fede, punto prima. Punto secondo, dai ragionamenti e dalle premesse deduci se vuoi qualche, qualcosa che era implicito, ma nulla di nuovo. Perché se il ragionamento è corretto non devi tirare fuori nulla di più di quel che c'è nelle premesse. Se no è scorretto non ragioni più. Mentre invece la novità di Dio ti dà un fatto nuovo che non c'è nessuna premessa. Il fatto che Tito, che è un pagano, è erede della promessa fatta agli ebrei in un modo strepitoso e nuovo. Questo è il fatto. fatto. Questo vorrei che fosse anche il nostro modo di argomentare nella fede, cioè non dimostrare ma mostrare la realtà. La novità di vita, del dono dello spirito, questo è l'argomento.
0: Nel Vangelo si dice che Gesù faceva, poi
1: mh, predicava,
0: eh, passò bene facendo e predicando, eh. e si dice poi anche negli atti degli Apostoli, cioè dei racconti, sono quasi sempre un fatto. Ad esempio, atti 3 è un fatto che eh, lascia sconcertata, stupita la gente. Allora, gli Apostoli chiariscono. cioè, le parole servono a chiarire un fatto che da c'è stato invece tentiamo di mettervi delle parole sperando che poi seguano dei fatti a che volta succede ma raramente. Sì. allora dal versetto terzo ma neanche Tito che era con me del greco fu costretto ad essere circonciso quattro a causa dei falsi fratelli infiltrati che erano abusivamente tratti per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, al fine di ridurci in schiavitù.
1: Allora dice, Pito non fu costretto, costretto, eh, dalle autorità alle quali aveva spiegato l'Evangelo che Paolo spiega ai pagani, ecco non ha costretto Pito a circoncidersi, Ecco qual era l'Evangelo che Paolo spiegava ai pagani? Appunto l'Evangelo libero dalla legge eh, giudaica. Dice però che ci sono dei falsi fratelli che si sono infiltrati. Ecco questi fratelli sono chiamati falsi per due motivi, uno che li con falsità, secondo che non sono fratelli, perché distruggono l'origine della fraternità, cioè la fraternità di Dio in Cristo, nel figlio sono infiltrati cioè non sono dei nostri anche se stanno lì anche se sembrano migliori probabilmente in buona fede eh? non penso che facessero male fede sono lì per spiare che cosa la nostra libertà è bella questa spiare la nostra libertà e quella libertà cristiana che non è la libertà di fare quello che si vuole non è libertinismo ma la libertà cristiana è quella di amare il Signore con tutto il cuore e il prossimo come te stesso. È quello che Paolo chiama la legge di Cristo, Galati 6.2, portare i piedi uni degli altri. È quello che ancora Paolo, eh, Galati 5.13, dice è eh, come diate la libertà, non fate valere la carne, il vostro egoismo, i vostri istinti, ma siate liberamente schiavi gli uni e gli altri per amore di Cristo questa è la vera libertà la libertà di essere figli di Dio c'è esattamente il contrario di quello che si intende per libertà normalmente, si intende fare quel che mi pare, quella è schiavitù dal tuo istinto questa libertà ce l'ha, ce l'ha anche le bestie anche il sasso che cade segue il suo, la sua natura di cadere e questa è la libertà nostra che abbiamo in Cristo la libertà di essere come Dio di essere figli di aver superato l'egoismo questo concetto di libertà che è il dono che Cristo ci ha dato con la sua morte in croce con la sua vita per ridurci in schiavitù sono tante schiavitù schiavitù ai nostri istinti, al nostro egoismo, alle nostre idee, alle idee corrette. E la schiavitù fondamentale è la schiavitù nei confronti di Dio, di ritenere un Dio cattivo che bisogna imbolire attraverso pratiche religiose se no ci fa del male. Ecco, noi abbiamo tutte queste schiavitù dalle quali siamo liberi mediante il concetto. Queste schiavitù sono non solo religiose, ma anche laiche, no? Anzi, penso che oggi forse pochissimi sono schiavi della legge religiosa, vuole essere il almeno ci se ne libera. Cioè, oggi invece degli scrupoli che è una malattia spirituale ci sono le ossessioni, ma su cose negative, cioè, invece se invece fosse uno scrupolo, almeno dici Dio non lo vuole e te ne liberi. Cioè, tutte quelle schiavitù delle nostre passioni, del ci fa, del ci dice, della pubblicità, della propaganda, eh, delle, degli obiettivi che propongono, cioè queste sono le grosse schiavitù, i grossi signori della nostra storia, gli dei, no? Ai quali serviamo? Il nostro io è il primo Dio, ma poi anche il nostro io in genere si camuffa in tante piccole scempiaggi.
0: Mi viene in mente, forse potrebbe essere anche abbastanza utile, eh, siccome prima ho citato Atti 3, è venuto in mente Atti 3 il racconto della guarigione di uno storpio. Lo storpio che giaceva alla porta del tempio, viene raddrizzato, messo in piedi. Ecco, mi viene in mente, partendo dal fine di ridurci in schiavitù, è come se quell'uomo è stato guarito nel nome di Gesù. Sta in piedi, sta dritto, nel nome di Gesù. Però a buon conto, dice uno, gli mettiamo, lo ingessiamo, così sta su subendo. Ma no, rende l'immagine perché, cioè se tu lo ingessi per farlo sta su, vuol dire che non ci credi che colo di stia su. Cioè vuol dire che eh, non credi che sia guarito, che sia guarito nel nome del Signore. Ecco, i falsi fratelli che impacchettano la gente, eh, vuoi, là, like, il contesto religioso, con eh, delle pastorie religiose, sacrociate. Sacro in un contesto laico, con altri gessi, con altre impacchettature, eh, non accettano, non vedono come eh, una persona
1: si deve sentire. E porto un esempio no, delle, anche delle varie salvezze non religiose che oggi ci sono. Cioè, oggi si considera la salvezza come la salute. La salute la perdiamo tutti. Basta avere salute finché si riesce a speranza. Bravo, noi siamo tutti disperati perché moriremo tutti non c'è frase più disperata di questa e voglio aver speranza anche quando muore questa è la mia speranza voglio sperare quando le cose vanno male di vincere, questa è la speranza l'altro ci vuole poco e oggi confondiamo appunto la salvezza con salute e diciamo ecco la salute è psichica io te la do e sei salvo no, non sei salvo se ce l'hai bene, bene eh? Giusto, è un mezzo per vivere bene usalo ma non è la salvezza, ti, tro- ti trovi davanti ai problemi reali. E normalmente molte malattie sono proprio rimuovere i problemi reali. E quindi se li rimuovi perché scambi questo per salvezza crei una nervose più profonda ancora. E cioè ti manca il senso di vita quando sei guarito, cioè allora proprio mi spari. Perché adesso che sto bene dovrei essere guarito non ha senso vivere. Così la salute fisica, così la salute economica. Io penso che il guai che può aver fatto, per esempio, il marxismo che presentava la salute economica e che poi gli altri fanno dall'altra parte, uguale è la stessa cosa che fanno tutti quelli che ti promettono salvezza a livello fisico, a livello psichico, cioè quelli che assolutizzano la loro ricetta come salvezza. Salvezza è qualcos'altro, è la libertà di sentirti figlio e amante e vivere da fratello poi gli altri sono tutti mezzi, da usare tanto quanto servono a questo, non sono degli assoluti. Quindi ci sono moltissime circoncisioni attuali, in tutti i campi, addirittura neanche le scienze oggi sono, non solo le scienze sono circoncisioni, ma anche le pseudoscienze, uno ti inventa eh, delle cose, non so, delle dei massaggi questo cioè questo sono salvezza dell'umanità, uno ti inventa prendo eh, salvezza, uno ti inventa ma proprio questo salvezza l'umanità, uno ti inventa. Ah sì dai, quanti salvatori abbiamo? Sono sempre visti vivere tutti mali i salvatori, anche il primo è finito in croce e proprio se volete finire in croce andateci.
2: Fatevi salvatori
1: davvero non so se capite è un discorso grosso perché il problema della salvezza è fondamentale per l'uomo si camuffa oggi forse si parcellita in tante piccole salvezze perché ci manca uno sguardo insieme ma è molto più disperante, vuol dire che abbiamo rinunciato alla salvezza e allora ci aggrappiamo è come uno che si trova ormai in un fiume in piena si aggrappa qua e là piccole tavole che vanno ma poi sa che c'è la cascata e andrà giù ma intanto può rallentare un po' perché invece c'è la salvezza il senso della storia è quello voluto da Dio, perché siamo
2: figli.
1: Ed è questo il problema radicale della fede e che dà senso alla vita, se no non ha senso vivere.
0: essi neppure per un momento abbiamo ceduto, sottomettendoci perché la verità dell'Evangelo permanesse presso di volo.
1: Ecco, Paolo dice che non ha ceduto neanche per un momento a questa insistenza dei giudici e dice il motivo: perché la verità dell'Evangelo permanesse tra voi. Che cos'è la verità dell'Evangelo? È quella verità che è l'Evangelo, è veri- non è perché ci siano altre verità, è la verità che annuncia l'Evangelo. Perché siamo figli di Dio salvati per pura grazia attraverso la fede in Gesù Cristo che ha dato la vita per noi. Questa è la verità della vita. È l'amore che ha Dio per noi rivelatoci sulla croce di Cristo che ha dato se stesso per noi. E accettando questo viviamo del suo amore. E questa è la vita nuova. che Ci libera appunto. Eh, da, da altre leggi che volevano indicare la salvezza, ora il ritenere appunto eh, che la salvezza venga dalla circoncisione vuol dire distruggere la verità dell'Evangelo, che cioè la salvezza è l'amore gratuito di Dio per noi. Invece dell'amore gratuito di Dio per noi, la salvezza sarebbero quelle quattro cosucce che faremmo noi per tenere buono Dio. E questo distrugge l'essenza del Vangelo che è la bontà di Dio, come se Dio fosse cattivo. Anzi, esprime allo stato puro il peccato di Adamo, il peccato di Adamo è quello di ritenere Dio concorrente, cattivo, invece che Dio che paga, come padre, come colui che ti dona resistenza. Quindi viene a essere una religiosità che sotto una forma di religiosità strafinissima nasconde l'essenza del peccato, l'autodifesa da Dio. cosa che normalmente ogni religione e anche ogni nostra religiosità istintivamente ed è interessante che questa verità dell'Evangelo deve permanere cioè ci può essere e può scomparire cioè la fede che è la fiducia l'affidamento, la conoscenza di quest'amore o cresce o diminuisce? Un fenomeno vitale della nostra vita.
0: Consideriamo il versetto 6 e seguenti. Ma da quelli che erano stimati essere qualcuno, quali che allora fossero, non gli interessa niente, Dio non guarda la faccia dell'uomo. A me, infatti, le autorità non imposero nient'altro. Anzi, al contrario, vedendo che mi era stato affidato l'Evangelo dell'incirconcisione, come a Pietro quello della circoncisione, come infatti che operò in Pietro, che è l'Apostolato della circoncisione, operò anche in me per i pagani, e
2: conoscendo
0: la grazia datami, Giacomo, e Cefra e Giovanni, che erano stimati essere colonne, diedero a destra a me e a Barnaba, in segno di
1: comunione. Allora, quelli che erano stimati essere qualcuno, c'è cioè l'autorità della Chiesa, che anche Paolo stima come autorità, che era andato anni prima a trovare proprio Pietro per questo, e dice quali fossero non mi interessa è molto bello questa e che il mio Papa il mio Vescovo sia una persona intelligente, non intelligente, buona e cattiva non mi interessa
2: non mi interessa
1: che il mio Parco sia noioso non mi interessa mi interessa quel che mi dà che mi dà la fede in Gesù Cristo mi dà l'Eucaristia, mi dà il Battesimo mi dà il perdono in nome di Dio
0: non mi interessa la faccia del panettiere se mi interessa il pane non guardo se sia simpatico o meno mi interessa il
1: pane è la funzione non le qualità personali e quando a a Corinto criticava io sono di Pietro, io di Paolo io di frega, io sono di Cristo e noi tutti siamo collaboratori di Cristo e nessuno di noi è niente noi collaboriamo con Cristo, collaborare è la sinergia, cioè lui lavora, noi facciamo il suo lavoro, ma è lui l'autore. E Dio si serve di chiunque. E normalmente non si serve neanche di persone particolarmente buone, se no di chi si serve, scusate. Si servisse dei giusti. Se la Chiesa fosse fatta dei giusti, ecco. Tra l'altro si critica sempre, ma sono peccatori. Son... Sì, esatto. Per questo c'è posto nella Chiesa per me, perché anche io sono peccatori. Cioè, invece di giudicare l'altro, dovrei convertirmi io. Cominciare a capire chi è Dio. E' uno che ama tutti come figli e l'altro è me. E questo è molto più che la tolleranza borghese. La, la comunanza nel peccato originale. Cioè ci rende umili e modeste, ci impedisce di giudicare gli altri, ci fa accettare gli altri, come sono, sono. Che è l'unica possibilità di vivere insieme tra l'altro la tolleranza borghese dura poco perché è illuminata dalla ragione ma ovviamente la ragione ce l'ho io scusa, mica l'altro quindi alla fine piego l'altro alla mia ragione no? come alla Dea ragione tanti sacrifici i testi sono tanti ecco e allora è molto bella questa espressione di Paolo che non interessa chi fosse di fatto si dice di Giacomo e Giovanni che erano idioti e letterati idioti vuol dire privati cioè non erano uomini pubblici e di lettere e si meravigliavano gli scritti i farisei che parlassero in pubblico no? non... detto in Atti 4.13 questa espressione
0: no, io sottolineo questo fatto perché concretamente certamente Paolo risultava essere dotto in esperto e ha cresciuto una
1: buona scuola e sono migliore di loro sempre in ecco, quello
0: Pietro e Giovanni no. Eh, però, appunto, mi sembra che l'espressione Dio non guarda la faccia dell'uomo possa essere riferita anche questo. Cioè, anche Dio, Paolo, sulla linea di Dio,
1: ecco, non guarda le qualità delle persone. Cioè, Hanno una funzione, ecco, questo deve tenere conto. E le considera autorità, qualunque sia la loro faccia, anche se meno prestigiosa della sua, culturalmente, intellettualmente. Tanto è vero che Paolo è molto più lucido di tutti gli altri anche di Pietro e lo riprende
0: nella lettera attribuita a Pietro eh, Pietro dice che Paolo scrive il nostro fratello Paolo scrive delle cose se non le capiva anche lui
1: <ride> è utile per <me> la salvezza <ride> probabilmente
0: qui in fondo alla sala per capire un po' le pregazioni no ecco tutto le cose difficili
1: Beh, questo è molto bello perché il concetto di autorità non è quello di potere nella Chiesa, ma è quello di far crescere nella fede, e trasmetterla e far crescere nella fede, auge. Non è quello di avere un dominio sulla fede degli altri. E ogni autorità è a servizio della mia fede, se io sono umile e accetto il dono della fede e degli strumenti che la Chiesa mi dà attraverso la parola e i sacramenti. E la faccia non mi interessa. Infatti a me è moltissimo quando uno magari dice eh, vado lì perché c'è un bravo predicatore, riesco a sentire il predico per andare alla messa, il predico che puoi sentire, puoi leggere una poesia e dire parli più di per te. <ride> Fatta meglio, magari più morale, più intelligente.
0: Uno che ci vado a lunedì e sentire le tre di a Pianura più a Peggio ancora.
2: <ride>
1: cioè, non so se capite, è importante. È il segno della libertà cristiana che hanno capito qual è il gioco al quale si gioca. Perché Dio non guarda la faccia di nessuno. Guarda se uno è intelligente ricco, ricco. No, guarda che sono i suoi figli e normalmente si serve di quelli che hanno meno capacità per fare il suo re. Ha scelto gli umili, gli ignoranti, i poveri. Guardate voi, dice Paolo, a quelli di Corinto, non sono molti tra voi nobili, sapienti, no, ma Dio ha scelto le cose che non sono, che sono stimate nulla, per ridurre a nulla a quelle che sono. O quindi contro tutte le forme di chiese eritarie, di... sono pericolosissime, non sono cristiani. Ecco, e poi continua dicendo proprio questa autorità: Constato una cosa bella, che lo spirito che ha operato con Pietro per i circoncisi ha operato con me, con gli incirconcisi, cioè il Vangelo è unico ed è unico lo spirito che agisce ed agisce rispettando le diversità come appunto la pioggia e il sole su un tulipano fa sì che il tulipano sia un tulipano e la rosa sia una rosa, eppure la stessa pioggia e lo stesso sole, così lo stesso Vangelo e lo stesso Spirito fanno realtà diverse. E il fatto di riconoscersi nella diversità è questo il divino, ed è questo il difficile di ogni comunità. Dalla prima comunità che è la famiglia, l'uomo-donna, o i genitori-figli, poi le famiglie tra di loro, poi la società, poi i popoli, eccetera. Cioè, riconoscere la diversità dal proposito di ogni diversità, che è quella di Adamo e Eva, come immagine di Dio e non come insidia, come luogo di lotta, è il vero problema dell'uomo, è il vero problema di Israele e dei palestinesi adesso, quello è il problema del mondo. Accettare l'altro che è sulla stessa terra, perché la terra è una e che è diversa da te. È il problema di accettare il fratello, che è l'unico modo per conoscere il padre, per riconoscerlo. Quindi questa soluzione non è una soluzione diplomatica, ci dividiamo i campi, è l'essenza del Vangelo, non so se essere chiaro. Cioè accettare il fratello diverso e accettare che c'è il padre ed è questa l'essenza del Vangelo l'appiattire l'altro su di me, il dominarlo e ridurlo a me e distruggerlo come fratello e annullare il padre, non riconosco che Dio è padre suo. E penso che la salvezza sia pensare quel che penso io, mi sono sostituito a Dio. Quindi è una cosa molto grossa, per testazione molto semplice che sono ammesse queste due possibilità, quindi questa grande libertà, che dobbiamo sempre avere. Era essenza del Vangelo questa libertà. È brutto quando si va in certe organizzazioni o gruppi che tutti dicono allo stesso modo le stesse parole con lo stesso tono. Se siete patagallo siete figli di Dio. C'è cioè, il segno che qualcosa non va. L'identità da cosa ce l'hai? A me va bene anche quella, ma... però state ecco. attenti, stiamo attenti. Ed è interessante, anche qui la prova teologica è che vedendo che lo spirito aveva operato, cioè la prova teologica non è che hanno fatto grossi ragionamenti, ma hanno constatato che lo stesso spirito ha operato in tutti e due i campi. Quindi la prova è sempre un dato di fatto, non è mai una riduzione. è teologia constatativa. Sì. e allora gli danno la destra in segno di comunione il primo è Giacomo che è il più incriminato eh, cugino del Signore era capo della chiesa di Gerusalemme il più giudain tante e così facevano a lui e gli altri per dire che non si poteva fare come faceva Paolo e Paolo diceva invece Giacomo è d'accordo con me su queste cose e voi abusate del suo nome
2: anche se, Paolo,
1: anche se Giacomo personalmente fa il contrario e preferirebbe che tutti facessero il contrario probabilmente
0: credo che questo darlo a destra appunto non è Eh. un'investitura finissimo ecco lo dà in segno di comunione per dire siamo impegnati in in campi diversi ma mossi dal medesimo spirito portando il medesimo Vangelo
1: e la portata di questa affermazione noi sono ovvia ma perché noi verso le nazioni, essi verso i circoncisi, cioè il crollare di tutte le barriere religiose, le nazioni siamo sono siamo i pagani, cioè ormai non c'è più nessuna differenza di discriminazione religiosa tra giudei e pagani, siamo tutti sullo stesso punto, cioè figli di Dio, se accettiamo per fede la grazia in Gesù Cristo. E tutte le differenze poi interessanti rimangono, perché se le abolissimo vorrebbe dire che sono importanti e quindi faremmo dipendere la da, salvezza dalle differenze. Non so se è, se è chiaro. Quindi non è che il cristianesimo abolisce le differenze. Cioè la salvezza non è essere né servo né padrone, né uomo né donna, né giudeo né greco. Perché io posso salvarmi anche se sono servo. Se è padrone è più difficile di sì. Se sono uomo è anche se sono donna per gli gnostici no, bisogna essere uomo, matto gli evangelisti diversi e né giudeo né greco per, per i giudaizzanti bisogna essere giudeo invece no è uguale e quindi è proprio il cadere di ogni barriera ma lasciando tutte le differenze perché noi le vorremmo abolire
0: l'ultima notte che si può fare su questo argomento è adesso cioè che circola qui un'aria uno spirito un abito che si capisce da Dio e non è da, da invenzione umana direi che anche Paolo si è trovato costretto buttato verso gli circoncili, Pietro è rimasto con i circoncili. per dire che non è stata neanche iniziativa di Paolo allora no, mi viene in mente quel libricino piccolissimo, che voi cercate e lo trovate a spegnito nella scrittura, Giona. Ecco, Giona è proprio il prototipo sì. di uno spirito, da parte di Dio, che si allarga senza confini, non ci sono barriere che tengono. E Jonah invece è proprio lo metto, che insomma vuole mettere barriere, si rattrista perché Dio le scavalca, lui fa delle righe, dice no, tu passi di là. E si resta male Giona, vorrebbe morire cliccate un libricino magari una specie di, 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 di <ride>
2: sono due foglietti, due foglietti però è
0: proprio lo spirito ecumenico cattolico anche lì Dio è così, così Dio è così ultimo versetto solo che dei poveri ci ricordassero il che appunto mi devi prendere di fare cioè questi chiedono non è che è un, volo, è un volo di San Pio. No, chiedono questi di Gerusalemme, siccome Gerusalemme probabilmente si trovava, eh, a disagio, la comunità di Gerusalemme la più povera delle altre comunità, chiedono che si eserciti quella carità che è il fondamento politico. Chiedono ora che Paolo si ricordi di questa comunità e vengia con... Il che appunto mi viene di tribunale di fatto. Gli ha hanno dato la da destra in sede di comunione, lui darà
2: un
1: aiuto. E' è interessante, la comunità di Gerusalemme è chiamata la comunità dei poveri, è un titolo messianico onorifico, gli Annabili, beati i annavi, deati poveri, perché di essi è il regno, è la comunità madre, è il regno, la comunità dei poveri. Sì. E questo affluire dei doni dei pagani alla comunità di Gerusalemme è una prefigurazione delle profezie quando dicono affluiranno a te i beni dei popoli, cioè della, dell'unione di tutta l'umanità che riconoscono in Gerusalemme le proprie sorgenti. Ecco, allora, vedete, questo brano è relativamente molto semplice, al di là degli anacoluti che ci sono da capire di cosa si tratta che cioè bisogna vivere la libertà del Vangelo al di là delle leggi e non occorre la circoncisione poi guardando più in profondità cosa significa per noi la libertà del Vangelo cosa significa accettare la diversità non per semplice tolleranza ma per qualcosa di più profondo cosa significa non farsi ridurre in schiavitù schiavitù religiosa e nealche Ecco, cosa significa adattarsi come Paolo dice farsi tutto a tutti cosa significa la verità del Vangelo che c'è cioè, la mia vita e l'amore che ha Dio per me in Gesù Cristo morto per me e questo che mi salva non le altre cose neanche la mia bravura e il bene che faccio ecco, sono i grossi nodi della nostra fede cristiana sui quali ci possiamo interrogare io eh, proporrei eh, come al solito alla fine dei punti su cui riflettere ci ecco, ne potrebbero essere altre magari formulate meglio il primo è sul problema della circoncisione vedete Atti 15 dopo il problema della legge cristiana il cristianesimo è una legge precisa che diventa norma di tutte le leggi l'avete in Galati 6.2 ed era detta anche nel Vangelo di ieri Marco 12.28 cioè il criterio di validità di ogni legge e se aiuta l'altro ad amare Dio è il prossimo consiglio. Non è nessun criterio opportunistico che come viene facciamo con le leggi e non è nessuna garanzia per noi. Poi circa la libertà cristiana di fare o non fare o di rinunciare anche a cose giuste. Vedete Paolo in una Corinti 8. Oppure Romani 14, quando dice che lui rinuncia anche ai suoi diritti, questa è la vera libertà, per non scandalizzare il fratello. Circa la schiavitù dei vizi, guardate gli elenchi dei vizi di cui avete piene le lettere di Paolo, anche per esempio Galati eh, 5, 19, 21, per tutti i passi paralleli che trovate sono praticamente il quadro della, della vita quotidiana trasmessa dai giornali, che poi è lo spaccato di ciò che vive nelle profondità del nostro cuore, tranquillamente. Ecco, noi siamo schiavi di questo, siamo liberi da questo. Dopo il principio dell'indifferenza, della tolleranza, della libertà cristiana, non è il qualunquismo, ma è avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù cioè è amarlo talmente da desiderare di essere come lui e cosa fu lui? che umiliò se stesso fino alla morte e alla morte di croce questo è il principio della libertà, Filippesi 2, 5, 11 e se non hai questo amore sei schiavo della tua immagine delle tue passioni, dei tuoi desideri e vuoi piegare tutti il resto a te e quindi non sei il libero e tutte le cose le leggerai in funzione di te qui è una cosa grossa la libertà cristiana poi l'universalità della salvezza potete riprendere Giona che già avevo detto la volta scorsa oppure leggete i primi tre capitoli degli Efesini che sono uno splendido panorama sulla storia universale della salvezza, il disegno di Dio di salvare tutti in Cristo. Poi circa le nostre tradizioni, nelle quali siamo veramente abili a intrappolarci, vedete Marco 7,1 seguenti. E questi potrebbero essere dei punti. E qui il frutto da chiedere sarebbe di capire la verità dell'Evangelo. cioè la mia salvezza e l'amore che ha Dio per me in Cristo Crucifisso che ha dato se stesso per me e questa è la mia vita questa è la verità dell'Evangelo che poi mi dà la libertà e mi dà la salvezza ecco io evidentemente indico questi testi per chi volesse fare una preghiera quotidiana così abbondante pasta e non è sconsigliata, anzi fa molto bene, non è contro la vita
0: Ecco, si può riprendere allora sia pure sinteticamente qualche punto, o se si è intuito qualcosa di particolare che è necessario che sia eccezionale, ecco, se lo si voglia comunicare, si comunica sperando con difficoltà in accendere coraggio una domanda senta che magari riusciamo
2: a raggiungere che... la
1: domanda era se la tradizione della chiesa era considerata in modo diverso dalla tradizione giudaica che presentava questi inconvenienti diciamo Ecco, la tradizione della Chiesa è come quella giudaica, come ogni tradizione eh, ti trasmette delle verità, ecco? in un involucro devi sapere scartare. cioè c'è la verità dell'Evangelo, l'essenza dell'Evangelo che viene trasmessa dalla tradizione e questa non devi mai buttarla, e poi c'è la sporca che viene cambiata, e puoi buttare via l'acqua quando conosci il bambino che è la verità del Vangelo, se no li butti via tutti e due, quindi la tradizione va molto rispettata e molto capita, deve avere un criterio di giudizio che è la verità del Vangelo, se no non è più la tradizione, ma il tradizionalismo e pensi che la salvezza sia la tradizione, cioè né di Dio e Cristo, non so se è chiaro, Perché, ed è interessante, che mentre la tradizione ti trasmette la verità del Vangelo e quindi ti esorta ad avere la fede in Cristo, e questo è il senso vero della tradizione, i sacramenti poi non sono altro che l'espressione di questa fede in lui, ecco, tu potresti scambiare questi segni o tutte le altre tradizioni come garanzia di salvezza appoggiati a queste invece che a Cristo. E questo allora diventa mancanza di fede diventa superstizione, diventa magia diventa ignoranza di ciò che vivi e questo è un problema sempre attuale ma anche nella nostra vita spirituale Scusate, quello che dicevo che la storia di Israele è parabola della storia della Chiesa, non lo dico io, ma lo dice Paolo, nella prima lettera di Corinzi, al capitolo decimo, al versetto che non ricordo, dove dice: Tutto ciò avvenne, al versetto undici, tutte queste cose sono scritte per ammonimento nostro di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi, cioè noi siamo il compimento, la fine dei tempi della profezia di Israele, Israele rimane eternamente come profezia e noi ci riconosciamo nella storia di Israele e vediamo la nostra storia, è profezia di noi.
3: Ma perm- bene che uno non debba dare la vita per cosa per perché molto spesso parliamo con ovviamente lo parlo della mia esperienza, con i sacerdoti che sono tutti gli ambasciatori del passante dei rappresentanti di vista, uno e ci sono effettivamente ehm- i casi in cui eh, uno si rende conto che probabilmente formalmente è in la legge però eh, che l'ha fatto per amore o che l'ha fatto eh, seguendo una voce che in quel momento non si utila come, come forse non dico con la stessa certezza con cui la puntiva Paola però con una, con una bella decisione e l'ambito di un sacramento eh, uno viene costretto a uno dice, no, non costretto, però si chiede ma pensi di questo ma io di questo non mi penso perché io penso l'ho considerato eh, in quel caso lo consideravo, lo sentivo come un gesto d'amore, lo sentivo come un modo di dimenticare di, di me quindi spesso si arriva un po' a una specie di alternativa di un'improvvisazione per Nell'ambito della chiesa si confessa qualcosa se un po' come viene dentro o come viene fuori. Io, per esempio, che ho l'esperienza diretta di essere molto vicino ad un antistante, con eh, tutte le strutture che io posso individuare, ci sono dei momenti in cui vivo questa libertà riconosciuta di rivolgersi direttamente al padre perché, da un lato, la sento come una responsabilizzazione indecisa perché non si va a il cartellino della costruzione del film e dall'altro come, come un modo di poter adattare di mantenere proprio questa capacità di adattare costantemente alla propria esperienza di parola scritta e, e questo credo che sia un problema di
1: è un problema un po' complesso e poi penso molto differenziato perché Paolo non era un problema morale ma un problema di fede e aveva ragione e non torto anche secondo Pietro, Paolo e Giacomo ecco mentre invece tante volte nell'ambito della morale noi non riusciamo a vivere certi principi o ne viviamo altri credendo di far giusto l'altro ha il dovere anche di dirci che è giusto il contrario cioè come il genitore ha il dovere di dire e poi il dovere anche di rispettare ciò non toglie nulla poi al fatto che la tua coscienza è l'ultimo giudice che questo è fondamentale anche per i cattolici, non solo per i protestanti che poi rivolgono direttamente a Dio perché se no non sei neanche credente ecco, se, eh, i protestanti invidiano a noi invece la possibilità della confessione
2: <ride>
1: e la metteranno anche loro perché il perdono mediato dal fratello in nome di Dio è la cosa più grande che si possa
2: essere. E togliere
1: questo e togliere però tutti i limiti ma il limite è di altro tipo cioè ci troviamo spesso anche noi in imbarazzo nel giudizio pratico perché devi pensare cos'è che aiuta l'altro non è sempre la cosa che gli piace. E quindi non è, non è così facile, ecco. Se c'è la possibilità di un dialogo lungo, allora è più facile, si può, si può fare così, proprio discernere anche a interna coscienza. Se invece come confessionale non conosci l'altro, non sai chi è, non puoi far altro che buttare lì quei principi che l'altro ha dimenticato per dirgli poi valuta di tutto ma è quasi un dovere che ho di dirgli anche se perdo la faccia no? che magari non li aveva tenuti presenti o trascurati però evidentemente non è, eh, questi principi non devono eh, sostituire il fatto della salvezza che è il perdono di Dio no? però sono anche da tenere presenti allora sì, non è così facile e anche per noi preti eh, come per i cristiani che per esempio vanno a fare così urtante, quando lui viene a confessarsi dicendo ha fatto niente, dicevo, perché viene? Almeno io spero che tu capisci di se il peccatore è salvato. Se non hai capito questo non sei neanche credente, vieni per giustificato, per dirti che non sei stato bravo abbastanza come avresti potuto, perché sei più bravo di quello che pare. E quindi che si parte da una coscienza vera. Intorno, e tante volte ti trovi che manca questo perché uno fa il sacramento della riconciliazione come una routine senza invece quella preparazione profonda che è il senso della nostra vita, il vivere il nostro peccato come luogo del perdono, la nostra distanza da Dio come luogo della fiducia e della grazia. Allora la riconciliazione è bella qualunque cosa si dica, sia che uno abbia ucciso 10.000 persone sia che che è un'anima delicatissima che non fa male una mosca no? però il problema è forse allora di impostare più il sacramento della rituci più i termini non legalistici se no è come il battesimo e l'eucaristia che in termini legalistici diventa rito magico e non invece via di salvezza io no? pensavo al discernimento necessario per
3: distinguere L'essenziale e il secondario quando, quando non possono coesistere. Non è facile, non è sempre facile sapere cose che cosa è essenziale e che cosa è secondario. forse che è importante avere una vera passione per l'essenziale, per la passione per Cristo. Sapere se davvero me ne importa, se non me importa, in modo da poter decidere.
1: la differenza tra essenziale e secondario è perché uno è secondario e l'altro no l'essenziale è la vita che l'amore per Cristo se il resto conta di più eh, non si può discernere perché per me conta di più il resto e quindi faccio il resto diventa il mio Dio quindi è proprio quello il discernimento che è il luogo della libertà
2: chiedere al Signore di imparare a pregare, soprattutto sulla parola, per comprenderla, per essere compagni.